Amén. Si tienen sus Biblias, abren a Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2. Y espero que tuvieron un buen semana de acción de gracias. Este, los miro un poco más este, llenos, saludables, ¿verdad? Este, entonces indica que fue un buen fin de semana, bueno, un buen semana de acción de gracias con familia, haciendo memorias, pero también... Uh, no solamente en ese compañerismo, pero también comiendo este, del, del pavo y comiendo de todo que hay en este tiempo de acción de gracias. Hechos capítulo 2, vamos a continuar eh, este, la, la serie que empezamos hace dos semanas de llamados. Uh, aprendiendo qué es la iglesia y, y por qué vino a existir y, y qué propósito tiene, cuál fue el plan de la iglesia y, y empezamos con ese Uh, con esa declaración, el plan de la iglesia y estudiamos en Mateo capítulo 16 cuando el Señor dijo uh, que Él iba a, a levantar su iglesia, que Él iba a, a empezar esa iglesia y, y, y empezamos aprendiendo qué es la iglesia, quién, uh, qué, qué, qué significa la, la palabra griega eclesía y aprendimos que significa literalmente una asamblea que está llamado ¿verdad? Una asamblea que se está congregando con un propósito y al propósito. Y, y aprendimos un poco de eso uh, este, la, hace dos semanas. Y ahora en esta, en esta mañana quiero, quiero hablar sobre el pueblo de la iglesia. No solamente el plan de la iglesia, ya estudiamos eso, pero sino el pueblo de la iglesia. Porque la asamblea llamada conocido como la iglesia está formada por personas únicas, personas diferentes. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana somos diferentes, no solamente de apellido, pero también de cara, también de mente, de, de cómo pensamos, de las experiencias de la vida. Uh, vemos que en la Biblia nos enseña que la iglesia uh, se forma de diferentes idiomas, tribus y naciones. Hay personas de a edades diferentes y contextos diferentes, de distintos ingresos y vecindarios, tenemos de todo y, 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 y somos diferentes cada uno en, en cada área. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿quién exactamente entonces es la iglesia? Si estamos formados de tantas diferentes cosas distintas, entonces, ¿quiénes son la iglesia? Ah, yo recuerdo jugando un, un juego cuando era niño, se llamaba Adivina Quién, Guess Who. No sé cuántos han jugado este juego, quizás con sus hijos o quizás algunos uh, uh, jóvenes o, o ya este, parejas jóvenes recuerdan jugando este juego, Guess Who, Adivina Quién. Y, y lo, que, lo que pasa es que al empezar el juego tú escojas quién va a ser tu, no sé, el personaje o lo que sea y hay como 40 caras que hay. Y lo que tú tienes que hacer, estás compitiendo con el, la otra persona, ellos han escogido un personaje igual que tú, y tú tienes que adivinar quién es el personaje que ellos escogieron. Y para adivinar, puedes hacer preguntas. Estás preguntando, este, usas lentes, la persona, el personaje que tú escogiste, tiene lentes, no tiene, tiene pelo, qué color, cosas así, y así vas eliminando los que tú ya sabes no son, y al final tú adivinas quién es, la persona que ellos escogieron y ellos están haciendo igual contigo. El, el primero en adivinar gana el juego. Digo eso porque al estudiar la iglesia, 
hay que adivinar, pues, quiénes son la iglesia. Si podemos confesar y de, declarar que, pues, las personas de la iglesia son diferentes, de diferentes tribus y naciones, como dice la Biblia, este, somos distintos cada uno, tenemos contextos diferentes, experiencias diferentes, entonces, ¿cómo sabemos quién es la iglesia? En esta mañana vamos a regresar al empezar donde empezó la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2. Este pasaje nos, uh, nos da el contexto y la historia de cómo empezamos como iglesia, no como esta iglesia, la iglesia bautista de Tania, sino la iglesia de Cristo, cómo empezó, cuándo empezó. Y leemos esa historia en Hechos capítulo 2. Cuando leímos el plan de la iglesia en Mateo capítulo 16, Jesús usó el verbo del futuro, ¿verdad? Voy a hacer la iglesia, voy a construir la iglesia, voy a, uh, voy a llamar a esa iglesia, pero era en el futuro. Ahora se cumpla esa profecía en Hechos capítulo 2. Llega el Espíritu Santo, al empezar el capítulo 1 lo puede leer, llega el Espíritu Santo y llene a esos 120 discípulos que estaban congregados y de ahí empiezan a predicar, de ahí empiezan a alcanzar a otros, a, a, a compartir con ellos el evangelio y así las personas llegan al conocimiento de Cristo. Y quiero que miran y noten lo que pasa empezando el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partamiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. So vemos lo que pasó inmediatamente después que empezó la iglesia, que descendió el Espíritu Santo, vemos lo que pasó. La gente que recibió al Señor Jesucristo, la gente que fue lleno del Espíritu Santo, fueron distintos. No todos son, eran iguales, eran como nosotros hoy en esta mañana, personajes diferentes, mentes diferentes, contextos y trasfondos diferentes, pero fueron llamados, fueron una iglesia. Entonces, ¿quiénes fueron? Eso vamos a estudiar hoy en esta mañana, pero antes de entrar a las notas, vamos a orar y pedir la ayuda de Dios al estudiar su Palabra. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de estar aquí en tu casa. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias hoy en esta mañana por la iglesia y el pueblo de la iglesia. Ay, qué hermoso es ser llamado, Padre, qué hermoso es ser uh, unánimes como un pueblo tuyo, como iglesia para recibir de ti, de tu palabra, de de todas las bendiciones que tienes para nosotros. Padre, yo te pido que en esta mañana al estudiar tu palabra, que tú nos puedes hablar por medio de tu espíritu, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, 
pero no solamente a recibir y ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de tu palabra. Ayúdanos hoy en esta mañana, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es exactamente entonces el pueblo de Dios? Las personas que son la iglesia. Quiero que noten primeramente, es un pueblo regenerado. Personas regeneradas. La palabra regenerar significa literalmente nacer de nuevo. Entonces, las personas de la iglesia son personas que han nacido de nuevo, son regenerados, son uh, personas que han nacido de nuevo. La iglesia está formada por personas uh, que son salvas. Cuando nosotros nos entregamos, cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador personal, la Biblia nos enseña que somos nacidos de nuevo. Tenemos una familia nueva, somos una persona nueva. Según Corintios 5.17 nos enseña eso. So, la iglesia son formado de personas que han sido regenerados. No puede ser parte de la iglesia sin antes ser nacido de nuevo. No puedes. Ahora, tú puedes ser miembro de una iglesia y no ser nacido de nuevo. Dice, ay, ¿cómo puede ser eso? Bueno, si le echas mentiras al pastor y le dices, soy cristiano y no eres cristiano y no has recibido a Cristo, quizás puedes llegar a ser miembro, pero no eres parte del pueblo de Dios. Por eso cuando llega el rapto, yo creo que hay, va a haber muchos que van a llegar el domingo en la mañana esperando ver el pastor y el pueblo de Dios y no van a estar. Porque uno puede ser, ahora no debe ser el pastor en nuestra iglesia como yo como pastor y, y, y los líderes de la iglesia hacemos todo lo posible para asegurarnos que alguien sea, en verdad se ha entregado al Señor. Pero la verdad es, esa es una decisión entre usted y Dios. Y yo no puedo, nada más podemos escuchar el testimonio y creer que lo que estás diciendo es la verdad. Por eso siendo miembro de la iglesia no, garantía que va, no es una garantía que vas a llegar al cielo. No significa que eres pueblo de Dios. Nada más los que han recibido a Cristo de corazón son regenerados. Ellos sí son pueblo de Dios. Eso sí es parte de la iglesia. Y vemos esto en aquellos que han sido justificados. Justificados. Es una palabra muy clave en la Biblia. Es un término judicial. Se utiliza cuando el juez iba a pronunciarse sobre la inocencia de alguien en el juicio. Si alguien iba al corte y, y estaban siendo acusados, entonces el juez iba a declarar si eran inocentes o culpables pues después de escuchar el caso. Entonces, si uno fuese inocente, entonces el, pue, el juez iba a declarar, él es justificado, es inocente. Ahora, <coughs> Quiero explicar algo en esto porque esto es muy clave. Y quizás te has preguntado esto alguna vez. Yo sé que mi sobrino preguntó a, a, a mi hermano esto no, no hace mucho. Uh, le preguntó, papi, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Por qué, ¿Por qué no escoger a todos ser salvos? ¿Por qué tener un infierno? Él apenas tiene como nueve años de edad. Está pensando en eso. Buena pregunta, quizás te has preguntado igual, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, dice la palabra de Dios que el pecado entró por Adán. Él hizo una decisión y entró el pecado no solamente en el universo en total, pero en la persona, en Adán mismo y en Eva también. Y de ahí, por, de, 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 del 
principio de nuestra sangre está el pecado y se pasa de Adán y Eva a sus hijos y sus hijos y nietos y bisnietos hasta llegar hasta nosotros. Por eso dice en Salmo 51 que nos, nosotros fuimos concebidos en pecado. Desde el momento que nacimos, que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, fuimos pecadores. Ahora viene entonces, ¿cómo nos puede justificar Dios? Porque quiero que piensen en esto. Si vamos a la corte, ¿ok? Y hay alguien que todos saben es culpable. Todos vieron el video y él fue el que estaba robando o lo que sea, X, el crimen que él estaba cometiendo. Y todos saben, vamos a ponerle Pepe. Pepe fue culpable y todos saben. Y él va y entra al corte y empieza a dar el caso. Y ahí enseña en el video y el juez ve el video. Y al final del caso, viendo que Pepe estaba, fue el que cometió el crimen, al final, si el juez dice, estás justificado, ¿es un juez justo o injusto? Injusto. Claramente, uno, un, nosotros diríamos, oye, ese, quién sabe qué mordida le, le dio, Pepe, pero ese juez, I mean, ahí está toda la evidencia que uno necesita para declararlo culpable. Y le está diciendo que es inocente. Es un juez que es injusto. Ahora, si Dios hubiera dicho, bueno, todos ya van a ser justificados. Sin cualquier pago, sin mandar a mi hijo, sin cualquier cosa. ¿Sería Dios justo o injusto? Dice la palabra de Dios que somos pecadores. Dice Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. So, si no recibimos el pago... Y el juez no nos declara culpable, entonces es un juez injusto. Ahora sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es justo. Entonces no puede declararnos justificados simplemente por declarar. O sería injusto Dios. Ahora aquí está el otro lado de la moneda. Si la persona, digamos Pepe, está entrando y es culpable, ¿qué esperanza tiene? ¿Qué le espera? Él ya sabe, nada más le espera el juicio. Es una persona sin esperanza. ¿Ahora qué puede hacer? Llega de frente a un juez que es completamente justo, entonces él ya sabe, estoy culpable, me va a caer el juicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde entra el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice Hebreos capítulo 4, es alguien sin pecado. Él nunca cometió ningún pecado. Cuando Él murió en la cruz, murió no por sus pecados, pero por las nuestras. Entonces, para, para Dios el Padre, mantener, mantenerse como juez justo, Tuvo que tener un plan para justificar el culpable que fuimos nosotros. Ese plan es el Señor Jesucristo en la cruz. Y Él nos justificó. Por medio de su sangre, no solamente borró, sino quitó totalmente el pecado de uno. 
Ahora, para recibir esa salvación hay que creer en el Señor Jesucristo solamente. No hay que hacer buenas obras, no hay que ir a la iglesia, no hay que, no, no hay que hacer otra, alguna otra cosa, pagar, comprar, nada, nada, nada. Nomás por medio de la fe en Jesucristo uno puede recibir la salvación, la justificación. ¿Sabes? El pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia, las personas que, quienes son la iglesia, son personas que han sido justificados. ¿Por qué? ¿Porque han hecho algo? No, sino por medio de recibir a Jesucristo como su Salvador. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecadores, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Pablo está explicando, esas son las personas que son la iglesia. Gente que ha sido justificados regenerados, nacidos de nuevo, justificados, son declarados inocentes. Sabes, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, tú no estás culpable por el pecado que has hecho en esta semana. Ay, cómo no soy culpable, porque Dios ya pagó ese pecado, ya lo está perdonado. Estás justificado, no por tus obras, sino por la obra de Cristo. Por medio, dice eh, Pablo, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, por medio de la fe en Jesús, nosotros ahora somos justificados. En otras palabras, la justicia de Cristo que Él tuvo, se los dio a nosotros. ¿Por qué? Porque creímos en Él. So, el pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia, son un pueblo regenerado, aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido santificados. La palabra santificado significa hecho santo. So, no solamente fuimos declarados inocentes, sino ahora Dios dice, ahora son santos. Ahora, la palabra santo literalmente dice, significa apartado, apartado especial. Ahora, la iglesia es una asamblea apartado. Pero cada individuo también es apartado y hecho santo. So, somos como iglesia personas que hemos sido justificados, declarados inocentes y también hechos santos. Santificados por medio de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo estaba escribiendo a una iglesia en Éfeso y dice a los santos en Éfeso. Ahora, si quieres aprender un poco más de eso, pues regresa una noche, estamos estudiando Efesios capítulo 1 y vemos más bendiciones por lo cual recibimos por medio de Jesucristo. Pero no vamos a entrar en eso hoy en esta mañana. Nomás quiero enseñar que la Biblia dice que somos santos. Entonces, las personas de la iglesia son personas regenerados, nacidos de nuevo, que han sido justificados y santificados. 
Pero no solamente se puede ver en eso y vemos eso en el versículo 41 desde el principio. Ellos se entregaron, se bautizaron y ahora están distintos, diferentes, regenerados. Es un pueblo y a una, una personas, son personas que han sido justificados. Pero no solamente es la iglesia personas regenerados, pero también es un pueblo renovado. Personas renovados. Ahora, el pueblo de la iglesia es un pueblo que se renueve constantemente. Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en nuestras vidas para parecernos más como Jesucristo. Entonces, cada día tú y yo debemos ser renovados por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos aparecernos más como el Señor Jesucristo. No en lo físico. Eso no cambia, pero en nuestro carácter, en lo espiritual, nos estamos convirtiendo más y más como nuestro Señor y Salvador por medio del Espíritu Santo. Entonces, la, la, la Biblia llama a esto la obra renovadora del Espíritu Santo. Entonces, es aquellos que están siendo cambiados, cambiados. So, la iglesia... Okay, la iglesia, esas personas que han sido este, regenerados, también están siendo renovados o están siendo cambiados por medio del Espíritu Santo. Debemos estar creciendo, entonces, como iglesia en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer y hacer. Repito, Pueden uh, bajar un poco el aire porque está bien caliente. No, no se siente caliente, estoy nomás yo con estas luces. Ok, está caliente, ok. Ya, yeah, bájalo allá atrás si se puede. Y así todos nos despertamos aún yo también porque ya me estoy durmiendo. Ok, so, las personas de la iglesia son personas regeneradas. ¿Para qué? Para ser renovados. Nacimos de nuevo ahora para crecer y cambiar lo que éramos antes. All right. Ahora empieza la obra del Espíritu Santo a cambiarnos. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 en tus notas. En sus notas, Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, perdón, Dios, en la justicia y santidad, ahí está, justificados y santos, de la verdad. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia, son personas que están siendo cambiados por medio del Espíritu Santo. Romanos 12, mira Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahí está, Pablo está diciendo, hay que cambiar. Estamos en medio de un cambio, no cambio que nosotros queremos, sino el cambio que Dios está trabajando por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces debemos de despojar del viejo hombre 
y estar vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre es el hombre que está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, esa palabra llenura, en el griego literalmente significa controlado. Ser controlado. Por eso cuando está dando el ejemplo en Efesios 4.19 dice uh, que, eh, que no debemos estar, uh, este, uh, que es la palabra, este, embregados, I think es, es la palabra, o sea, tomados, borrachos, porque ¿qué, qué hace el alcohol cuando estamos borrachos? Te, te controla, te cambia. Ahora un hombre que quizás es muy paciente y amable, Empieza a tomar alcohol y se convierte en un hombre, no sé, este, diferente. Enojado y golpeando y gritando y maldiciendo. Y, ¿Por qué? Decimos, bueno, es que el alcohol le controla. Empieza a controlar su mente, por eso no es bueno manejar cuando alguien está tomado. Porque no ve bien y, y no se puede controlar muy bien los sentidos. Dice la palabra, por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo. No llenos del alcohol, de la cerveza. No, no, llenos de eso, no. Llenos del Espíritu Santo. En otra palabra, controlados por Él. ¿Por qué? Porque Él nos empieza a cambiar. A cambiar. Quiero que noten 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, estamos convirtiendo más y más, debemos de estar cambiados más y más a la imagen de Jesucristo. Más y más. So, es aquellos que están cambiando, pero también es aquellos que están cambiando sus acciones. No solamente su carácter, pero sus acciones también. Como resultado de saber quiénes somos, ahora podemos comenzar a cambiar lo que hacemos. Entonces, entendiendo que somos personas, como iglesia, una asamblea que ha sido llamados a nacer de nuevo, ahora a ser cambiados en nuestro carácter, quiénes somos, ahora podemos cambiar qué hacemos también. Porque Dios nos da el poder, por eso el Espíritu Santo se requiere para vivir la vida cristiana. Se requiere el control del Espíritu Santo porque no podemos cambiar nosotros mismos solamente. Y el cambio que hacemos no resulta en mucho. No resulta en justicia, no resulta en santidad, no, no resulta en, en lo que en verdad es importante. Por eso es tan importante entender quién es la iglesia. Bueno, si tú eres regenerado, tú eres parte de la iglesia. Entonces, estás siendo renovado por el Espíritu Santo. So, la pregunta es, el Espíritu Santo, ¿qué obra está haciendo en ti ahora? ¿En qué estás cambiando en tu carácter? ¿Qué de tus acciones está cambiando? Si seguimos en Efesios capítulo 4, versículo ahora 25, mira lo que dice. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. 
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, mira las acciones, sino trabaje, habiendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros to toda amargura, enojo, ira, gritería uh, y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con, con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Vieron la, el cambio de acción? En versículos 22 al 24, renovados del Espíritu, eso es tu carácter. Que el Espíritu tenga control en ti, que Él, que, que tú le cedes todo en tu vida al Espíritu Santo. Cuando eso pasa, ahora mira las acciones que cambian. Quiero que noten, dice ahí uh, para uh, que, no, que no salga ninguna, uh, uh, que, que dice la, la, ninguna cosa de, de la boca, ninguna uh, palabra corrompida salga de la boca, dice, ¿verdad? Pero algo bueno para suplir la necesidad. Ahora, si vuelves a Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo, versículo 41, están... Juntos ahora esta, esta asamblea que ha sido llamado, son regenerados y mira lo que empiezan a hacer. A suplir las necesidades del uno al otro. ¿Vieron el cambio? El, el, el cambio es eso, porque la iglesia, mira antes de eso no lo estaban haciendo. Pero cuando vino el Espíritu Santo todo eso cambió, cambió en total. Lees el capítulo 2, el versículo 1, ves que están escondidos en, 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 un, en un lugar ahí, 120 personas, adorando, sí, leyendo, sí, pero no habla de suplir las necesidades de uno al otro, no habla de unas acciones diferentes, pero llega el Espíritu Santo y todo cambia. Ahora están en la calle predicando, compartiendo el evangelio. Ahora las personas están entregando al Señor y de repente las necesidades están siendo suplidas. Porque las personas de la iglesia son personas no solamente regeneradas, sino también personas renovadas. Quiero que noten por último hoy en esta mañana que también es un pueblo receptivo. Personas receptivas. ¿Sabes? Muchas veces es muy fácil entender algo y aún así no hacerlo. Pero Dios no ha hecho que la gente de la iglesia nazca de nuevo, que recibe su Espíritu Santo para simplemente entender qué hermoso es ser cristiano. Dios no nos ha salvado para eso, no nos ha llamado para eso. Aunque eso es maravilloso y hermoso, conocer y saber la gracia de Dios, ¡ay, qué hermoso es! Conmueva el alma. Pero Dios quiere que vayamos más de allí. 
que entramos a otro nivel. Y es ahora obedecer su palabra. Hacer su palabra. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia que es receptivo, son aquellos que son guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Renovado es ser controlado por el Espíritu. En otra palabra, las acciones que estoy haciendo son por medio del Espíritu Santo que me está dando el entendimiento y el poder. Ser receptivo a Dios, al Espíritu Santo, es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es seguir donde Dios nos esté guiando. ¿Sabes? Por ejemplo, el Espíritu Santo nos conduce a todo gozo, felicidad y contentamiento. Eso es así es. La felicidad no viene por las circunstancias en la vida. Si fuese así, ninguno de nosotros vamos a vivir una vida feliz. Porque si no han visto las noticias, este mundo está como lleno de problemas. So, el gozo no va a venir por medio de eso. El gozo viene por medio del Espíritu Santo, teniendo la llenura del Espíritu Santo, pero también la guianza del Espíritu Santo. Si estamos siguiendo el Espíritu Santo, Él nos, nos conduce a la felicidad, al gozo. Por eso Pablo y Silos, aún estando en la prisión, pudieron tener gozo. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando, cuando se enteraron que lo que estaban diciendo quizás les, les iba a caer a la cárcel, si lo pescaban, no corrían y no, no corrieron a otra ciudad. Se quedaron ahí predicando. Me imagino que gente vino a decirle, hey Pablo, te van a arrestar, ahorita viene. No importa. Dios me está guiando a estar aquí en esta ciudad y predicar. Y si él me guía a la cárcel, pues voy a la cárcel. Y lo hicieron. Y ahí en la cárcel están cantando. ¿Dónde encontraron ese gozo y felicidad? No por las circunstancias. Porque cada uno de nosotros, ninguno diríamos, hoy ando bien triste, mañana voy a la cárcel. Así para, para tener un poco de felicidad en mi vida, que me encierren mejor, unos 20, 40 años. Nadie dice eso. Porque sabemos, el gozo no está ahí en la cárcel, pero se puede encontrar gozo en la cárcel. Si, somos, si estamos siendo guiados por medio del Espíritu Santo. La iglesia, esas personas que somos nosotros, si, si tú eres parte de la iglesia y has sido regenerado y renovado, entonces Dios dice, ok, tú puedes estar guiado, puedes ser guiado del Espíritu Santo. Ahí Gálatas capítulo 5 dice esto, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no, habéis, no, estáis, no estáis bajo la ley. Mira lo que dice 22, versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a reflejar esas cualidades en nuestra vida. 
Entonces, el reto que hay que preguntarnos, el reto que tenemos y lo que necesitamos preguntarnos es, ¿qué ve otros en nosotros? ¿Están viendo una persona lleno de gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y fe y mansedumbre y templanza? Si no están viendo eso, entonces me pregunto, ¿de qué estamos llenos entonces? ¿Quién nos está guiando? Lo que queda, según Galatas 5, 17 y 18, es la carne. Por eso dice, si estás lleno, no estás en la carne. Y si estás en la carne, no estás lleno en el Espíritu Santo. Se oponen. No pueden trabajar juntos. Se discrimen uno al otro. Entonces, la iglesia son ellos que son receptivos a la guianza del Espíritu Santo. Pero al final, aquellos, como ya he dicho, que son llenos del Espíritu Santo, controlados. Efesios 5, 18, no os embregáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Sabes, en esta mañana vemos que el pueblo de la iglesia es un pueblo único. Somos únicos, somos diferentes. Hemos sido regenerados, hemos sido renovados y debemos ser receptivos al Espíritu Santo, al Señor. Entonces, hay varias preguntas que debemos de hacernos en esta mañana después de estudiar esto de la Palabra de Dios. Uno es, ¿en verdad eres tú parte de la iglesia? ¿Has en verdad recibido a Cristo como tu salvador personal? ¿Has sido justificado por Dios? Porque si no, hoy lo puedes hacer. Bueno, los que están diciendo amén, solo aquellos que están diciendo, hey, si no los, no los has hecho esa decisión, hágalo hoy. Por eso dicen amén, queremos que tú te unes a la iglesia de Dios. Es, es un pueblo especial. Yo, yo no sé dónde estaría yo sin, sin la iglesia. Ha cambiado mi vida total. He sido más feliz por ser parte de la iglesia, no, no peor. Mi vida ha mejorado. He evitado muchas malas decisiones porque hay una iglesia en mi vida, porque soy parte de una iglesia. Entonces, si no has hecho esa decisión, hágalo hoy. Pero otra pregunta es, pues, ¿estás cambiando? ¿Estás cambiando tu carácter, tus acciones? ¿Alguien se puede ver que estás siendo renovado por el Espíritu Santo o no? ¿Qué o quién está controlando tu vida? Hay que preguntarnos, ¿quién nos está guiando? ¿Será la carne? ¿Qué metas tenemos en la vida ahorita? De hoy en cinco años, ¿qué quieres que se diga de ti o qué, qué hiciste o quién eres. A veces puedes preguntar a un presidente de una compañía y él te dice y te habla de quiere llegar a este a este meta en cinco años de, de tener ingresos de tanto y, y tiene todo su plan. Y es bien, una compañía debe tener un plan. Pero sabes, las personas de la iglesia también deben tener un plan. Ellos tienen metas, sí. El mundo tiene metas, sí. Nosotros debemos de tener metas también. 
eso lo, lo aprendiendo de nosotros. El mundo aprendió eso del cristiano, no, no, no lo opuesto. Dios es un Dios de plan. Si el mundo, si el diablo tiene planes, porque él está nomás tratando de imitar a Dios en eso. Pero ¿qué son nuestros planes? ¿A qué estamos siguiendo? ¿Y a quién estamos siguiendo? El pastor Tony Evans este, compartía esta historia una vez que él estaba entrando a un hotel y uh, al entrar él vio que uh, había unas, you know, un, un plato de, lleno de frutas ahí con, donde estaban las plantas y todo y, y pensó, Man, tengo hambre. Entonces él fue y, y agarró una manzana y lo mordió. Y cuando lo mordió se dio cuenta, no era una manzana de real. Era una manzana uh, que, que era hecha de, de cera. Y entonces dijo, y ahí me entró, ¿qué hago ahora? Dijo, lo pongo de regreso y ahí van a estar las marcas de mis dientes. ¡Qué vergüenza! Dijo, si alguien se, me está viendo, ahí va a ver qué, qué, qué persona, qué loco, qué tiene ese hombre. Y dijo, y si lo pongo en mi, en, en, en mi, en mi traje y... Y me la robo, pues ¿para qué me lo voy a robar eso? Uno es malo robar y otro, ¿qué voy a hacer con ella? Me va a recordar qué, qué menso soy al tener eso. Y digo, ay, qué vergüenza. Y digo, no, no, no sabía qué hacer. Y se la entregó al, a la persona que está en la, eh, ahí en la, la recepción y ya, y se fue. Pero dijo, ¿sabes? Al entrar y ver ese fruto, pensé que era real. Nomás supe hasta cuando mordí que no era. Bueno, esta comunidad, o vas a ver que somos una iglesia de Dios, o, o no somos. ¿Basado en qué? Basado en qué real somos. Si somos regenerados, entonces vamos a compartir el evangelio con ellos. Si somos renovados, controlados por el Espíritu, entonces vamos a cambiar nuestro carácter y nuestras acciones. Si en verdad somos receptivos al Señor, al Espíritu Santo, entonces lo que va a pasar es vamos a tener diferentes metas y planes en nuestra vida. Que el mundo va a decir, esa es tu meta. No más quiero agradar a Dios con mi familia. Quiero servir a Dios. De hoy en cinco años quiero estar siguiendo, sirviendo a Dios en mi iglesia local. Ese es mi plan. Quiero estar amando a mi esposa como debo. Quiero estar creando a mis hijos como debo. Quiero estar siendo de bendición a otros como debo. Quiero estar supliendo las necesidades de otros en mi iglesia y en la comunidad. ¿Por qué? Porque somos iglesia de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo distinguir entre lo real y lo que es imitación, regeneración, siendo renovados? Y receptivos. Les quiero retar hoy en esta mañana. Seamos una iglesia real. Real. Oremos Padre. Te damos gracias una vez más en esta mañana. Porque hemos sido llamados. Somos diferentes. Sí, tenemos trasfondos diferentes. Pero eso no es lo que nos hace diferentes. Experiencias diferentes y mentes diferentes. Sí, los tenemos Padre. Y confesamos eso. Pero... Eso no es lo que nos hace diferente. No nos hace real, no nos hace parte de la iglesia tuya. Sino, Padre, es por ser 
regenerados y renovados y receptivos. Padre, yo te pido que hoy en esta mañana tú nos ayudes a ser una iglesia real. La comunidad necesita ver personas diferentes. Y quizás, Padre, no hemos sido eso últimamente. Quizás como familia no hemos estado viviendo de esas verdades. No hemos estado viviendo según como una persona que es parte de la iglesia tuya. Si eso es el caso, Padre, yo te pido que nos perdones eso. Ayúdanos a no tener metas y vidas que reflejan una vida mundana, sino una que es lleno del Espíritu Santo. Que podemos ser como esa iglesia del primer siglo, supliendo cada necesidad, orando uno por otros, estando unánimes y unidos por el Espíritu. Yo te pido que tú obras en cada corazón. Yo te pido, Padre, si hay alguien hoy en esta mañana que no es parte de la iglesia, que no ha recibido a Cristo como su Salvador, que hoy pueden hacer esa decisión. Mientras cada ojo está cerrado, cada cabeza inclinada, quizás estás aquí hoy en esta mañana escuchando el mensaje y estás diciendo, ¿sabes, pastor? La verdad es, yo sé esto. Quizás otros no sepan, pero yo sé que yo no he sido regenerado yo no soy alguien que puedo decir soy justificado por la sangre de Cristo yo pensé que Dios me iba a perdonar por hacer buenas obras o pensé que Dios me iba a perdonar porque no era tan mala persona pero estoy me estoy dando cuenta hoy en esta mañana que nunca he tenido un momento donde yo he recibido a Cristo como mi salvador personal y hoy en esta mañana yo quiero hacer esa decisión, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Yo quiero entrar a ser parte de la iglesia de Dios. Si hay alguien así con esa decisión, me permite ver su mano, yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted diciendo, y queremos enseñarle cómo puede ser parte de esta iglesia. Hay alguien así, Dios te bendiga, veo esa mano, Dios te bendiga. Amen. Hay alguien más, Dios te bendiga. Hay alguien más que diga. Ore por mí, pastor, yo quiero ser justificado por Dios. Hay alguien más. Pues en esta mañana, aquel que levantó su mano, queremos tener un consejero para enseñarte claramente lo que dice la Biblia sobre qué es entregarse al Señor. Y vamos a orar por esa decisión y esa consejería. Padre, te doy gracias por la decisión que fue hecha hoy en esta mañana. Te doy gracias porque... Hay gozo en el cielo cuando uno viene a tus pies, cuando un pecador se arrepiente. Te damos gracias, parte, Padre, por añadir otra parte a nuestra iglesia hoy. Dice tu palabra, lo que leímos desde el principio, que cada día el Señor añadió a la iglesia los que lo recibieron. Te damos gracias por la señora que te recibe hoy. Sé con la hermana Quintanilla que va a estar dando esa consejería y enseñándole a ella por medio de la Biblia como ella puede saber que Jesucristo le ha perdonado y salvado. Pero para el resto, Padre, yo te pido como iglesia que nosotros, cada uno de nosotros, vivamos esta semana llenos del Espíritu y guiados del Espíritu Santo. 
porque somos pueblos tuyos, somos especiales y queremos vivir diferente de este mundo. Queremos que nuestra comunidad ve que en esta iglesia hay personas diferentes, no diferentes porque como se llaman o de dónde vienen, sino diferentes porque Cristo vive en nosotros y nos ha cambiado y nos está guiando. Oh Padre, ayúdanos en esa decisión. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.